0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, verantwortlich heute wieder Andreas Groß und an meiner Seite Kollege Peter Heinrich. Die Interviews vom Tage sind Dr. Heiko Opfer von Apo Asset. Er sagt, der APO Medical Opportunities Fonds ist wie ein Breitbandantibiotikum. Degussa-Chefvolkswirt Pollert sagt: Umsatzsteuer sparen mit dem Degussa-Zollfreilager. Außerdem Goldpreis bis 2.200 US-Dollar bis Jahresende möglich. Vermögensverwalter Michael Reus zum Thema nachhaltiges Investieren: Da liegt eine tolle Zeit vor uns, eine spannende Zeit, eine volatile Zeit und wir leisten uns eine Denkfabrik. Wikifolieträder Ritchie. Richard Dobitzberger er erreicht mit seinem Wikifolio Umbrella in den vergangenen zehn Jahren eine Gesamtperformance von 1458%. Und dann haben wir noch den CEO von Frequentis, Norbert Haslacher, mit den guten Jahreszahlen 2022. Er sagt, in zehn Jahren gibt es mehr Drohnen in der Luft als bemannte Luftfahrzeuge. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder ganz einfach in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für die Hosentasche. Bis auf 15.827 Punkte sprang der DAX am Mittwoch nach oben. Ein frisches Jahreshoch. Gute Inflationsdaten aus den USA schürten wieder einmal die Hoffnung auf weniger Zinsen. Das Niveau bröckelte allerdings dann doch deutlich ab und am Ende blieb ein kleines Plus von knapp 50 Punkten oder 0,3 Prozent. Schlusskurs 15.704 Punkte. Zahlen zum ersten Quartal gab es beim Chemieriesen BASF deutlich weniger Umsatz, aber doch besser als befürchtet, die BASF-Aktie infolgedessen leicht im Plus. Mit Abstand schwächster Wert in der ersten Börsenreihe die Merck. 7% Minus, nachdem die US-Gesundheitsbehörde den Stopp der finalen Studie eines Medikaments bei Multipler Sklerose angeordnet hat. Der Euro und das flirtet locker mit den 1,10 zum US-Dollar, Anleger rechnen also mit mehr Zinsen durch die EZB. Und der schwächere Dollar macht das Öl teurer um etwa 2%. Schauen wir noch ganz kurz auf Twitter. Hier geht die Schrumpfkur weiter. Von den einst 8.000 Mitarbeitern sind gerade mal noch 1.500 übrig. Und Elon Musk hat dem zwitschernden Vogel auch noch an anderer Stelle die Flügel gestutzt. Ach nein, der Vogel, den gibt's ja nicht mehr. Der ist ja mittlerweile ein Hund. Und den hat Musk gestutzt. Aus Twitter wird Titter. Das W hat Musk überpinseln lassen. Und nein, Titter bedeutet Kichern. Und nichts anderes. Mein Name ist Thorsten Polleit. ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Und auch der Autor des Degussa Marktreport. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Plim, plim, so ein kleiner Werbejingle, den müssen wir heute vorwegsetzen, denn es gibt was Neues bei der Degussa. So sparen sie sich die Mehrwertsteuer beim Silberkauf und anderen Edelmetallen. Ich habe mal gelernt, Mehrwertsteuer ist eigentlich ein Euphemismus, also so beschönigend, denn das gekaufte Gut ist ja nicht mehrwert, nur weil der Staat beim Kauf daneben steht und die Hand aufhält. Treffender wäre die Bezeichnung Umsatzsteuer. Immerhin bei uns happige 19%. Ist das jetzt eigentlich Haarspalterei, die man nicht auf die Gold- oder Silberwaage legen sollte? Ja, Herr Groß, ich denke, das ist eine sehr feinsinnige Beobachtung,
2: die Sie hier anstellen. Politiker versuchen natürlich stets, die Besteuerung in gutem Licht erscheinen zu lassen. Und deswegen verwendet man auch gerne Euphemismen, also Beschönigungen. Und Sie sagen zu Recht, Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer. Also im täglichen Sprachgebrauch wird natürlich, so zumindest mein Empfinden, beides gleichwertig, verwendet. Allerdings Politiker werden natürlich das Wort Mehrwertsteuer verwenden und nicht Umsatzsteuer, weil das eben, wie Sie richtigerweise gesagt haben, den Eindruck erweckt hier, findet etwas statt, was Mehrwert schafft und deswegen kann der Staat und darf der Staat sich daran beteiligen.
1: Wir sprechen ja in der Regel an dieser Stelle hauptsächlich über das Thema Gold, heute über das Thema Silber. Frage, und das sollten wir, glaube ich, zur Klärung voranstellen, beim Goldkauf, Fällt keine Umsatzsteuer an, beim Silber aber schon. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das ist richtig. Traditionell ist in Deutschland der Kauf von Gold, also in Form von Münzen und Barren, von der Umsatzsteuer befreit. Und wer heute allerdings eine Silbermünze oder einen Silberbarren kauft, der muss dann auch die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent Bezahlen. Also nehmen wir mal an, eine Silbermünze hat derzeit einen Marktpreis von 27 Euro. Wir sprechen hier von einer, einer Feinunze Silber. Dann muss der Käufer in Deutschland für die Münze am Ladentisch 32,13 Euro bezahlen. Also der Marktpreis von 27 Euro plus die 19 Prozent Umsatzsteuer auf den Marktpreis und das ist natürlich schlecht für den Anleger, denn das sind Kosten, die er tragen muss und insofern hat auch die Silbernachfrage in den letzten Monaten, da hat man nämlich eine steuerliche Änderung gehabt, sodass jetzt 19% Mehrwertsteuer eben durchschlagen beim Silberkauf. Ja, viele viele Menschen entmutigt
1: Silber zu kaufen in Form von Münzen und Barren. Ja, dann sind wir fast am Ende dieses Interviews. Die wichtigste Frage eigentlich noch, wo stehen Sie jetzt, die Preise für Gold und Silber und wo sollten Sie hin? Ja, wo stehen Sie? Ich glaube, heute
2: Mittag ist der Preis für eine Feinunze Gold bei etwa 2.025 US-Dollar pro Feinunze. Ein einprozentiger Anstieg heute, getrieben insbesondere von den positiven Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Inflation mäßigt sich, ist deutlich stärker zurückgegangen, als das viele Marktakteure erwartet haben. Und das hat natürlich insbesondere die Zinssteigerungserwartung aus den Märkten genommen. Und das ist natürlich Rückenwind für den Goldpreis. Ich glaube, das Potenzial ist weiter groß, dass wir in diesem Jahr noch deutlich höhere Goldpreise sehen. Und ganz erfreulich hat sich natürlich das Silber entwickelt, also da hat der Anleger wirklich Grund zur Freude. Die Silberpreissteigerung jetzt mit einem Preis von über 25 Dollar pro Feinunze Silber. Das ist schon sehr erfreulich und ich glaube, da ist auch weiter Potenzial bis Richtung 29 US-Dollar pro Feinunze. Wie gesagt, beim Gold sehe ich da gegen Jahresende ungefähr 2200 Dollar pro Feinunze. Also Aufwärtspotenzial ist gegeben und ich glaube, bei einer Verschärfung der Krisenlage weltweit ist da auch noch mehr drin.
3: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Heiko Opfer, ich bin Geschäftsführer der Apo Asset und für das Portfolio Management und damit auch für die Aktienauswahl im Gesundheitsbereich zuständig.
0: Apo Medical Opportunities, Sie nannten es so vorhin, so ein bisschen augenzwinkernd, der Fonds ist wie ein Antibiotikum. Hätten Sie vielleicht ein, zwei Beispiele von Firmen, die Sie da hineinsortiert haben in Ihren Fonds?
3: Da kann ich Ihnen gerne Beispiele nennen. Also die Idee, und da habe ich bewusst das Wort Breitbandantibiotikum gewählt, ist, dass wir versuchen mit dem APO Medical Opportunities alle vier Bereiche, die ich Ihnen genannt habe, Biotech, Pharma, Versicherer als auch Medizintechnik abzudecken. Und das seit über 18 Jahren in Zusammenarbeit mit unserer Beteiligung Medical Strategy. Machen wir das seit über 18 Jahren erfolgreich zusammen. Und wir unterscheiden uns, sage ich mal, von einem reinen passiven Investment dadurch, ich, dass wir sagen wir bilden bewusst nicht passiv den Index ab der Index war historisch sehr pharma-lastig das, das Wort langweilig verwenden large cap pharma sondern wir haben gesagt wir geben allen diesen vier Sektoren etwa ein gleiches Gewicht und wir achten auch darauf dass wir in die kleineren und mittleren Unternehmen tatsächlich investieren weil dort die Innovationen entsprechend stattfanden und eines der Beispiele hatte ich eben bereits schon genannt in das wir investiert waren das war Siegen, der Onkologieanbieter der von Pfizer entsprechend übernommen worden da sind wir sehr sehr stark vertreten was den Onkologen Beispielsweise angeht. Wir sind aber in unseren Fonds zum Beispiel auch auf der Digitalisierungsseite unterwegs, um Ihnen da einfach mal ein Beispiel oder zwei Beispiele zu geben. Wir sind beispielsweise oder wir finden beispielsweise Dexcom sehr, sehr interessant. Dexcom ist ein Medizintechnikhersteller, der sich auf den Diabetesbereich spezialisiert hat. Und Dexcom bietet Glukosemesssysteme an, die Sie am Körper tragen und die dauer den Glukosegehalt entsprechend messen und ihnen dann Signale senden, wenn Insulin gebraucht wird oder nicht. Das hat den Vorteil, dass man nicht regelmäßig Insulin spritzen muss, sondern nur bei Bedarf entsprechend gespritzt werden muss, was, was medizinisch zu einer deutlich besseren Versorgung führt. Und aktuell sieht es so aus, kommen bereits 25 Prozent aller Diabetiker weltweit in den Genuss einer konstanten Glukosemessung, nur die restlichen 75 Prozent noch nicht. Die müssen, wenn sie versorgt werden, sich in regelmäßigen Abständen Insulin spritzen, ob sie es brauchen oder nicht. Und das bedeutet natürlich eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität. Finden wir einen sehr, sehr guten Ansatz von Dexcom. Das ist zum Beispiel einer der Bereiche, in dem wir stark investiert Das ist die Diabetes- oder zivilisationsbedingte Erkrankungsseite. Aber wir sind zum Beispiel auch in CompuGroup investiert. Das ist ein lokaler Anbieter, ein deutscher Anbieter, der im Digital-Health-Bereich unterwegs ist. CompuGroup Liefert Software-Systeme für Praxen, für Krankenhäuser, für Apotheken und hat hierzulande einen Marktanteil von über 50 Prozent. Ist sehr finanzstark, ist aus unserer Sicht ein sehr attraktives Geschäftsmodell mit einer sehr starken Marktposition. Wiederkehrende Umsätze, geringe Wechselquoten, hohe Margen. Das ist natürlich auch ein T Titel, der für uns sehr attraktiv erscheint.
4: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reus und Kollegen aus München.
1: Herr Reus, wir wollen heute über Nachhaltigkeit sprechen und die entsprechenden Anlagemöglichkeiten. Anlass ist sicherlich auch, dass Deutschland jetzt die letzten Kernkraftwerke abschaltet, die Tage. Ein Traum der grünen Politik geht in Erfüllung und ja, man muss fast sagen, ein Albtraum für die Wirtschaftspolitiker und die wirtschaftstreibenden also wir merken schon, das Ganze polarisiert. Wir hatten mit zwei Seiten angefangen, dann kamen wir zu drei und wenn wir schon so ein bisschen am Philosophieren sind, das Ganze auf die Spitze treiben und das vielleicht positiv sehen, was ist denn das Verbindende beim Thema Nachhaltigkeit?
4: Das Verbindende ist letztendlich, muss man ganz ehrlich sagen, dass Nachhaltigkeit und Rendite sich gegenseitig nicht ausschließen. Und dass wir alle den Auftrag haben, nachhaltiger zu denken und die Welt nachhaltiger aufzustellen. Da führt kein Weg dran vorbei und da muss der Kapitalmarkt ganz klar seinen Beitrag dazu leisten. Und weil der Kapitalmarkt an sich eine wichtige Stelle des Wirtschaftswachstums und des Finanzierens ist, ist entsprechend dort auch die Aufmerksamkeit geboten. Aber, und da bleibe ich wieder dabei, es ist halt das Thema, es muss halt einheitliche Regeln geben. Das Verbindende wäre einheitliche Regeln und ein Kapitalmarkt, der großen Wert drauf legt, der auf die Nachhaltigkeit, dann kommen die Unternehmen von ganz allein und letztendlich wird die Welt dann ein Stück grüner und ein Stück nachhaltiger, Schritt für Schritt.
1: Kernkraftwerke abzuschalten inmitten vielleicht größten Energiekrise ist vielleicht keine so gute Idee. Die Welt schüttelt, verwundert den Kopf. Ideologie heißt es, schlägt Vernunft momentan. Beim Poker hatte ich mal gehört und gelesen, soll man sich seine Mitspieler immer ganz genau ansehen und herausbekommen, wer ist denn der Idiot am Tisch, den man ausnehmen kann. Und wenn man keinen findet, ist es vielleicht möglich, dass man selber der Idiot ist?
4: Ja, sehr gute, sehr gute Frage. Da sind wir wieder bei dem Thema einheitliche Richtlinien überall. Was nutzt uns, wenn wir auf die Kernkraft verzichten und in Frankreich so und so viele neue Reaktoren gebaut werden oder in China? Frankreich ist jetzt für mich das Extrembeispiel, weil die halt an der Grenze da sind und bringt uns kein bisschen mehr Vorteil und wir kaufen da noch den Strom aus Frankreich. Also da fehlt mir die gesamtumspannende Strategie und das gesamtumspannende Netz. Und was bringt uns auch, die auf die Kernkraft zu verzichten, wenn gleichzeitig dann Gaskraftwerke dafür herhalten müssen? Das macht die Welt nicht nachhaltiger. Das ist nur, dass eine Ideologie umgesetzt wird. Ich will es nicht von grundsätzlich sagen, dass Kernenergie gut ist, ganz im Gegenteil. Aber da gehört eine umfassende Strategie her, so wie Sie das schöne Beispiel beim Pokern. Beim Pokern verdienen auch nur die Geld, die nicht aufs Glück setzen, sondern eine Strategie verfolgen. Und so ähnlich ist es da. Da gehört eine politische Strategie her, die auch umspannend sein muss, die die verschiedenen Länder, Kontinente mit einbezieht und dort dann gemeinsam man das umsetzt. Und das nächste Thema ist ja, ich kann mich ja auch nur um Nachhaltigkeit kümmern und um nachhaltige Energieversorgung, wenn ich auch einen gewissen Wirtschaft Wohlstand habe. Oder glauben Sie ernsthaft, dass in afrikanischen Ländern die Nachhaltigkeit an erster Stelle steht? Da steht an erster Stelle das Überleben und, und sich einen gewissen Wohlstand mal versuchen zu sichern, allein das Überleben zu sichern. Also insofern, das fehlt mir in der ganzen Diskussion, weil wir machen die Welt. Wenn das kleine Deutschland auf die Kernenergie verzichtet, wird die Welt deswegen noch nicht besser. Die Probleme liegen ja sehr vielfältig und, und weltumspannend.
5: Ja, hallo, grüß dich, mein Name ist Richard Richie Dobitzberger und ich bin Wikifolio Trader.
0: Das Wikifolio Wunderkind, Superstar. Hey, aber mehr lobe ich dich jetzt nicht, ja?
5: Nee, brauchst nicht, das ist schon schön genug.
3: <lacht>
5: also,
0: ja, du zählst ja als Wikifolio Top Trader, 1430% Performance in 10 Jahren. Es geht sogar noch ein bisschen mehr, also momentan liegt das Kauf bei 1560%. Dein letztes Börsenradio-Interview war ja zusammen mit Andy Groß auf der Anlegemesse Invest in Stuttgart. Dort war auch Thema zum Beispiel Rheinmetall und Co. Und da sagtest du, man muss sich verteidigen, die Ukraine muss verteidigt werden, Europa muss sich verteidigen, das ist moralisch nicht verwerflich. Es hat sich jetzt nicht viel verändert, sind nur ein paar Wochen hin bis da. Du hast jetzt alleine schon 2023 hier 30% Performance gemacht. Wie lief denn dein erstes Quartal für dich und mit welchen Werten hattest du diesen Boost?
5: Ja, das erste Quartal heuer ist, ja, glaube ich, noch weitergehend im Bereich Verteidigungsindustrie, insbesondere im in Wikifolio gelaufen. Und äh, wenn man sich und hier, also, ich ja schon angesprochen, die Rheinmetall-Aktie in den letzten Monaten auch genauer ansieht. Es ist ja so, dass ja seit Oktober eigentlich im letzten Jahr 2022 dieser sehr starke Aufwärtstrend zu sehen ist. Immer wieder auch sehr volatil, aber im Grund, denorisch, also im Grunde ein Aufwärtstrend von ungefähr 145 Euro auf jetzt 260 Euro. Und äh, das hat natürlich das Wikifolio auch mitgenommen.
0: Ja, Mensch, wenn eine Aktie schon gut gelaufen ist, dann stelle ich ja oft die Frage, lohnt es eigentlich noch einzusteigen? Jetzt das Gleiche könnte man jetzt mit einem Wikifolio machen. Es liegt jetzt bei 1570 im Kauf. Was sagst du zu teuren Aktien?
5: Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt äh, immer eine oder die, die Gretchenfrage. Geht es um Aktien? Ist es natürlich auch immer das zukünftige Potenzial der der. Der Wunsch beziehungsweise die Erwartung der Anleger, der Trader, wo sich der Wert hinbewegen kann, vielleicht auch fundamental eine Reihenmetallaktie als Beispiel, hat für mich persönlich schon noch sehr viel Potenzial nach oben, gerade erst aufgenommen in den DAX worden. Also da gibt es sicher noch das eine oder andere, die eine oder andere Möglichkeit, das Wachstum weiter auszubauen, aber das geht dann eben in die einzelnen Werte, weil du angesprochen hast. Eben Umbrella, bzw. der Wert selbst, der ist schon ja, mit 1.560 Euro aktuell relativ hoch, gebe ich dir natürlich recht. Und nur muss man hier eben das denn das natürlich in so einem Wikifolio sehr stark auch umgestiftet werden kann. Das heißt, der Wert der der innere Wert oder der, die Aktien, die im Wikifolio enthalten sind, können sehr stark geschiftet werden oder natürlich sich völlig verändern. Und damit ist es einfach wie ein Depot, das ständig wachsen kann. Da gibt es eigentlich kein teuer oder billig. Ich würde eher sagen, im Gegenteil, wenn es da ist, dann ist da Erfolg drinnen gewesen. Das widerspiegelt oder das gilt natürlich für jedes Wikifolio und jene Wikifolio, die eben Wikifolios, die schon einen Wert sehr stark gewonnen haben. Die sind aufgrund der Strategie auch erfolgreich gewesen in der Vergangenheit und dann würde ich die Gegenfrage stellen. Warum soll eine Strategie, die in der Vergangenheit funktioniert hat, nicht auch weiter in der Zukunft funktionieren? Ja, guten Tag. Mein
6: Name ist Norbert Haslacher. Ich bin CEO der börsennotierten Frequentis
1: AG. Aber Ihr Finanzverstand, der wird schon angeklopft haben und sagen, ah, oh, Norbert schon mal her, Reisekosten gehen es wieder nach oben, können wir da nicht drehen, ging ja vorher auch, oder können wir uns da irgendwo auf halbem Weg treffen? Ja, natürlich macht er das. Das macht er in jeder
6: Vorstandssitzung, ist auch seine Aufgabe. Aber unser Finanzvorstand hat Gott sei Dank genug Verständnis für unseren Markt und unsere Kunden, dass er natürlich versteht, dass wir bei unseren Kunden sein müssen, weil sonst der Mitbewerb bei unseren Kunden sein wird. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also insofern, es hat sich auch eigentlich eingebändelt, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man die Relation Umsatz zur Reisekosten 2022 zu 2019 vergleicht, ist die Relation deutlich geringer geworden. Und das liegt auch daran, dass wir viele Reisen nicht mehr machen. Ich habe in ein paar Interviews schon letztes und vorletztes Jahr gesagt, früher sind wir für ein Vier-Stunden-Meeting zu unserem Kunden nach Brasilien geflogen. Das machen wir nicht mehr. Das ist mittlerweile eingespielt, dass das über Teams oder Zoom durchaus möglich ist und auch vom Kunden akzeptiert wird. Da haben wir einige Einsparungen durchaus.
1: Trotzdem wollen wir unsere Kunden natürlich sehen, aufmessen und auch in persönlichen Gesprächen vor Ort. Und auch wenn man sich über die Dividende unterhält, vermutlich, die wird angehoben, so zumindest der Plan, 10 Prozent von 20 Cent auf 22 Cent. Was für ein Signal senden Sie an den Markt?
6: Wir senden ein Signal, dass wir uns kontinuierlich in allen Kennzahlen versuchen zu verbessern. Und wenn man die Dividendenzahlungen von 2018, wo wir eine Sonderdividende äh, ausgeschüttet haben, nach dem Börsegang für das 18er Jahr als Basis nimmt, haben wir damals 10 Euro Cent ausgeschüttet, dann 2019 15 Euro Cent, 2020 15 Euro Cent. Da waren wir noch unklar, wie wird sich der Markt entwickeln für uns. Das war mitten in den Pandemiezeiten. Haben aber dann ein gutes Ergebnis geschafft, auch äh, für 2020 und 15 Cent wieder ausgeschüttet und für 21 dann 20 Cent ausgeschüttet und haben natürlich auch für 2022, wo wir ein tolles Ergebnis erzielt haben, wollen wir die Aktionärinnen und Aktionäre teilhaben lassen und auch da wollen
1: wir unsere Kennzahl erhöhen und um 10 mehr ausschütten als das Vorjahr. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion at brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.